0: Herzlich Willkommen zum Viva Meyer Healthcast Your Health, Our Commitment. Mein Name ist Miriam Steurer und gemeinsam mit den Viva Mayer Experten halten wir Sie über die spannendsten Themen im Gesundheitsbereich auf dem Laufenden. Mein heutiger Gast ist Viva-Meyer-Arzt Dr. Werner Zankolo. Mit ihm spreche ich über das neue Post-Covid-Viva-Meyer-Programm und wie die Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung effektiv behandelt werden können. Herr Dr. Zankolo, es ist meine große Freude, Sie heute im Gespräch haben zu dürfen. Ja, ein
1: herzliches Hallo auch von meiner Seite, auch an unsere Hörer. Ich freue mich, heute hier sein zu können und ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. <lacht>
0: Herr Dr. Zankolo, Covid hat nicht nur unser Leben verändert, sondern hat auch zu neuen medizinischen Herausforderungen geführt. Eine davon ist die Post-Covid-Erkrankung. Sie bezeichnet ja das Auftreten von Spätfolgen nach einer Covid-Infektion. Und bei Viva Meier gibt es jetzt dazu ein eigenes Therapieprogramm. Wie ist dieses neue Programm überhaupt entstanden?
1: Ja, grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, dass ähm, aus der Fülle unserer Therapieangebote ähm, letztendlich ein, ein passendes ähm, Post-Covid-Programm entstanden ist, weil wir uns einfach gedacht haben, es macht Sinn, ähm, die, die Behandlungen ähm, zusammenzuführen und daraus natürlich für unsere ähm, Gäste, Patienten ähm, das Optimum an Therapieangebot ähm, anzubieten.
0: Zu den Langzeitfolgen einer Covid-Erkrankung zählen ja jetzt häufig Angstzustände, depressive Verstimmungen, Atembeschwerden, Magen-Darm-Probleme, verminderte Geruchs- und Geschmackssinn, Konzentrationsschwierigkeiten. Mit welchen Beschwerden haben Sie bei Viva Meyer die meiste Erfahrung gemacht und wie sieht jetzt eine Therapie dazu aus?
1: Ja, grundsätzlich also alle diese ähm, Beschwerden, die Sie jetzt dann aufgezählt haben, die, die treffen auf jeden Fall zu und ähm, das sind eigentlich auch so die, die Hauptbeschwerden, mit denen die, die Leute dann zu uns kommen ja? und genau ähm, auf diese Beschwerden hin zielt er unser Programm ab. Das heißt, wir können entsprechend dann mit, den, mit dem Therapieangebot, das wir haben, ähm, Großteils dieser Beschwerden sehr gut unterstützend behandeln. Ja? Mhm.
0: Gibt es jetzt irgendwie so eine Indikation, wann sollte ich zum Arzt gehen? Oder wie kann man feststellen, dass es jetzt tatsächlich ein Long-Covid ist?
1: Grundsätzlich muss man vielleicht an dieser Stelle differenzieren zwischen Begriff Long-Covid und Post-Covid-Erkrankung. Mhm. Long-Covid würde ähm, die Zeitdauer bis zu vier Wochen nach der Erstinfektion beinhalten. Mhm. Und von einem Post-Covid-Syndrom sprechen wir, wenn die Beschwerden über eine längere Zeit anhalten, also bis zu bis zwölf zu Wochen mitunter. Mhm. Ja. Und ähm, wenn in dieser Zeit ähm, die Leute einfach merken, ähm, dass sie nach wie vor Beschwerden haben, wie zum Beispiel ähm, Atembeschwerden, wie zum Beispiel auch unser häufiges Symptom ist einfach diese diese Erschöpfung, die die Leute angeben, mhm. ja oder diese, diese Leistungsminderung, äh, aber natürlich auch Schlafstörungen bis hin zu depressiven Verstimmungen, äh, die da auftreten können. Also wenn diese Beschwerden längere Zeit anhalten, dann sollten Sie in jedem Fall einen Arzt aufsuchen.
0: Mhm. Wie sieht jetzt so eine Therapie mhm. genau aus? Also, was passiert dabei im Körper? Kann genau. man, gehen die Symptome wieder weg?
1: Ähm, ja, grundsätzlich geht man davon aus, dass sich die Symptome dann wieder bessern, in den allermeisten Fällen. Es hängt natürlich auch immer von einer, von einer Grundkonstitution ab. Ja, wie fit war jemand vorher? Gibt es irgendwelche Vorerkrankungen zum Beispiel? Muss jemand regelmäßig Medikamente nehmen? Wie schaut generell jemand auf seine Gesundheit? Ja, das heißt, je fitter ich vor der ähm, Covid-Erkrankung war, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit oder sagen wir so, dann würden die Beschwerden mit, mit 100, nahezu hundertprozentiger 100 Sicherheit wieder weggehen.
0: Was sind das jetzt zum Beispiel für Behandlungen, die man
1: im Zuge dessen macht? Also bei uns hier im 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 ähm, bieten wir dann ähm, wie gesagt unterschiedliche Behandlungen Behandlungen an je nach ähm, Beschwerdebild also zum Beispiel worum geht es also was wollen wir erreichen wir wollen zum einen das Immunsystem ähm, stärken und unterstützen ähm, weil bei der bei der ähm, Covid Erkrankung das Immunsystem häufig ähm, ja, stark beansprucht wird ähm, Covid-Erkrankung ist aber auch eine ähm, entzündliche Erkrankung letztendlich. Mhm. Das heißt, äh, Ziel ist es auch, die Entzündungsprozesse im Körper durch unsere Behandlungsmöglichkeiten, die wir haben, zu reduzieren. Das heißt jetzt letztendlich, durch das, durch das Angebot, das wir haben, können wir da äh, sehr gut unterstützend
0: eingreifen. Das heißt, ähm, wenn ich solche Beschwerden habe, dann ist, es, ist mein Körper voller Entzündungen. Ist das so? Könnte das so das Fazit sein? Im Extremfall ja,
1: durchaus. Ja, ähm, entzündliche Prozesse, die da ablaufen auf, auf sämtlichen Ebenen. Ähm, deswegen kommt es ja auch letztendlich zu den ähm, Beschwerden, die die Leute ähm, da angeben. Ja. Und wie gesagt, durch Maßnahmen wie Lasertherapie oder Infusionstherapien, mit, vor allem mit Vitamin C hochdosiert und Zink, mhm. ja, aber auch durch den Einsatz der, der Kältekammer, ähm, durch entsprechende Atemtherapie, können wir es schaffen, ähm, die Leute da ähm, tatsächlich zu stärken und zu unterstützen. Mhm.
0: Was heißt das zum Beispiel für Patienten? Kann man solche Therapien auch in den Tageskliniken machen? Oder muss man jetzt wirklich ein bis zwei Wochen bei euch einchecken?
1: Ähm, Leicht ist es natürlich, wenn man es im stationären Bereich durchführt, weil da kann man die Möglichkeit, die die Behandlungen täglich durchzuführen, was ja auch Sinn macht. Ja. Zum einen und zum anderen, in den Tageskliniken haben wir natürlich nicht die Kapazität, alle Behandlungen, die man da braucht, auch anzubieten. Das mhm. ist ganz klar. Ja. Also wie gesagt, die Behandlung von, von Post-Covid-Erkrankungen ist sicherlich eine länger Wirige Behandlung. Das heißt, das wird nicht in von, innerhalb von ähm, ein, zwei Wochen gehen. Ähm, in einigen Fällen dauert es einfach länger und dementsprechend äh, macht natürlich der stationäre Aufenthalt deutlich mehr Sinn.
0: Gibt es da schon so ein bisschen einen Prozentsatz an Erkrankten, wie viele dann ähm, Post-Covid-Symptomen ähm, erkranken oder erleiden? Kann man das schon so Daumen mal Pi sagen? Prozentsatz
1: schwer. Ähm, ich würde ich würd fast sagen ähm, so so jeder jeder vierte fünfte ähm, der an an Corona erkrankt ist ähm, leidet an einer irgendeiner Form von Post oder Long Covid mhm. äh, absolut also wie gesagt weil die 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 Beschwerden die die Leute haben können ja auch ähm, recht mild sein mhm. ähm, und dann ist es vielleicht im ersten Moment gar nicht so einfach zu differenzieren. Ist es jetzt dann wirklich auf ähm, Post-Covid ähm, zurückzuführen oder ähm, besteht eine andere Erkrankung im Hintergrund, die auch schon vielleicht länger, länger besteht? Also zum Beispiel eine andere Art von Viruserkrankung. Mhm. Ja. Ähm, zum Beispiel das, das sogenannte Epstein-Barr-Virus. Mhm. Ähm, das heißt, diese, das Pfeifersche Drüsenfieber ähm, kann ja auch letztendlich diese Ähnliche Beschwerden, äh, Beschwerdebilder verursachen, wie zum Beispiel ähm, Erschöpfung. Mhm. Ja, und da ist es dann, dann nicht so leicht zu differenzieren. Primär ist es jetzt ein Covid oder ist es Epstein-Barr-Virus. Aber mit entsprechenden Labordiagnostischen Methoden kann man das natürlich dann auch wieder differenzieren. Okay. Ja. Mhm.
0: Wen trifft's am meisten oder kann man das gar nicht so sagen? Also sind es eher ältere Personen, sind es Personen, die vorher nicht so fit waren? Weil wir hatten ja letztens den Lukas Vogel, mhm. der bei euch die Therapie gemacht hat, unser junger sportlicher Mann, mhm. ähm, dass der so schwere Symptome gehabt hat, mhm. kann man wahrscheinlich
1: also man sieht es an, anhand des ähm, dieses Beispiels, dass es dass man eigentlich da jetzt das nicht mehr so uh, pauschal sagen kann, mhm. äh, wen es trifft, wen es mehr trifft, wen es weniger trifft, das war vielleicht zu Beginn der Pandemie so mhm. ja, äh, mit der mit der mit der ersten Virusvariante. Ähm, mittlerweile durch die durch die Virusmutationen ähm, wird es glaube ich immer schwieriger, das wirklich ähm, zu sagen. Und wie man sieht, also es kann wirklich jedem treffen, ja? egal welchen Alters, egal ob Vorerkrankungen oder nicht. Aber natürlich, tendenziell muss man schon sagen, je älter vielleicht, je schwerer die Vorerkrankungen sind, je weniger fit jemand ist, je weniger jemand auf seine eigene Gesundheit schaut im Alltag, desto eher wird äh, so eine Person schwerer treffen. Mhm. Beziehungsweise, dass der Genesungsprozess dann auch einfach länger dauert.
0: Ja? Mhm. Jetzt macht es ihr, oder ihr setzt natürlich sehr viel Wert auf Nahrungsgrenz bei Viva Meyer. Wie funktioniert es in einem, in einer Post-Covid-Genesung, oder wie, wie wichtig ist es?
1: Mhm. Also, die Ernährung spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle, das ist ganz klar, weil wir ja auch wissen, dass, die Covid-Erkrankung auch eine Erkrankung des Darmes letztendlich ist. Ah, wirklich? Ja, wie gesagt, es können ja alle Organbereiche betroffen sein,
0: mhm. äh,
1: nicht so, wie man es anfangs geglaubt hat, nur Lunge- und Atembereich, sondern letztendlich ist es, ist die Covid-Erkrankung eine Erkrankung sämtlicher Organe im mhm. Körper. Natürlich, dementsprechend auch ist der Darm betroffen, ja. ähm, Es gibt ja auch natürlich dann, ähm, ja, ähm, abdominelle Beschwerden, die die Leute entwickeln mit, mit ähm, Übelkeit, Durchfall, Bauchschmerzen, also sprich, auch hier entsteht ein Entzündungsprozess, bei der Darmzellen, und deswegen ist die Ernährung natürlich ganz, ganz wichtig. Mhm. Und die, die Viva-Meyer-Ernährung zielt, ja zielt ja auf eine anti-entzündliche Ernährung ab. Und Nahrungskarenz, bzw die, die richtige Art und Weise des Essens spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Und da wollen wir die unsere Gäste, unsere Patienten wieder abholen, dass wir einfach sie in diese Richtung hinschulen. Ja? Mhm. Das heißt, ihnen klar machen, wie wichtig es ist, im Alltag sich gesund zu ernähren, auf die, auf die richtige Art und Weise, wie man sich ernährt, auch zu achten. Sprich, das Kauen spielt eine wesentliche Rolle. Sich Zeit nehmen zum Essen. Ja. Ähm, dass man bewusst auch auf diese Dinge achtet.
0: Mhm. Wahrscheinlich spielt da auch die Autophagie eine wichtige Rolle.
1: Und natürlich ähm, Nahrungskarenz, ähm, ähm, Nahrungsrestriktion, oder das Fasten per se, wie Sie es richtig sagen, hat was mit Autophagie zu tun. Das heißt, dadurch können wir natürlich den Zellreinigungsprozess positiv unterstützen, beeinflussen. Und dadurch reduziert sich auch wieder die Entzündung im Bereich der Darmzellen.
0: Wenn ich jetzt betroffen bin, also was können Betroffene selbst unternehmen, um die Genesung von Post-Covid-Beschwerden zu unterstützen? Gibt es da so irgendwie ein paar Tipps?
1: Ja, ähm, aus meiner Sicht die wichtigsten Bereiche sind wiederum die Ernährung, ganz klar. Mhm. Ja, ähm, aber natürlich auch darauf achten, dass man sich ähm, entsprechend im Alltag bewegt, richtig bewegt. Ja. Ähm, die Regeneration ist ganz ganz wichtig. Ähm, zum einen ähm, Stressphasen zu minimieren, ja, beziehungsweise zu reduzieren. Ähm, zum anderen auch Darauf achten, dass man einen, einen guten, gesunden Schlaf hat. Mhm. Schlaf ist ganz, ganz wichtig für die Regeneration. Ja? Und ähm, wenn es die Leute schaffen, Betroffene schaffen, sich ähm, auf diese, oder auf, auf diese, auf diese ähm, Bereiche zu achten, dann haben sie natürlich einen, einen großen Vorteil in Bezug auf die Genesung. Ja? Mhm. Auch die, wenn man so will, die, die Psychohygiene spielt da eine wesentliche Rolle in dem Zusammenhang. Mhm. Ja. Und dann in ähm, weiters, ähm, in Bezug auf wie wir es nennen, orthomolekulare Unterstützung, also sprich die Gabe von oder die Einnahme von, von, von Vitaminen, äh, muss man schon auch sagen, unterstützend das Immunsystem kann man durchaus mit Gabe von Vitamin C, zum Beispiel Gabe von Zink, ähm, Vitamin D auf jeden Fall ähm, sehr gut unterstützen.
0: Ich glaube, wir sind jetzt eh schon im Oktober, Anfang November. Jetzt ist mhm. Vitamin D, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, oder?
1: Genau, also eines der wichtigsten Vitamine, die wir jetzt brauchen, die wir tatsächlich von außen zuführen müssen, weil ähm, über, die, über das Sonnenlicht per se werden wir jetzt nicht mehr genug Vitamin Vitamine produzieren können. Und deswegen macht es einfach Sinn, jetzt Vitamin D in ausreichender Dosierung ähm, zu substituieren. Mhm. Tropfen oder Kapseln? weil ich sage, Geschmackssache beides ist möglich es muss nur die, die Dosis per se passen
0: mhm. ja. und dies?
1: und da würde ich empfehlen einmal so als Basis ähm, 2000 Einheiten pro Tag ähm, Vitamin D sei so es in Tropfen oder Kapselform einzunehmen mhm. genau
0: wir kommen glaube ich immer wieder darauf zurück aber einer Post-Covid Erkrankung aktiv vorzubeugen
1: ja Post-Covid-Erkrankung aktiv vorbeugen. Wie gesagt, Post-Covid beschreibt ja dann ähm, den, langeren, den längeren, den ähm, längeren Prozess sozusagen der Erkrankung. Das heißt auch schon in, in der Akutphase darauf achten, dass ich mich ähm, so gut es geht vom, vom, vom Lebensstil her ähm, ähm, ja gut 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 lebe. Das, eben wiederum auch in der Akutphase spielt die Ernährung eine ganz wesentliche Rolle. Spielt die die Gabe von den Supplementen eine wesentliche Rolle, spielt der Schlaf eine entscheidende Rolle. Also wirklich, wenn ich aktiv krank bin, da schon sozusagen in der Phase, wenn man so will, Gesundheitsvorsorge betreiben, damit es dann eben nicht zu diesem Post-Covid-Syndrom kommt. Mhm.
0: Wie schaut es da bei Geimpften aus? Ich habe gehört, da kommen jetzt auch immer mehr irgendwie so ein bisschen kleinere Symptome was sind so die Tipps für diese Personen? Oder ja. Muss man jetzt davor Angst haben, wenn man, wenn man sich impfen lässt? oder?
1: Na, Angst muss man nicht haben. Ähm, Angst ist generell kein guter Begleiter, das ist immer ganz klar. Ähm, in jeder Lebenslage, nicht nur jetzt auf, auf Covid bezogen. Ähm, aber natürlich, ähm, aus meiner Sicht, auch Geimpfte kann es treffen letztendlich. Ja? Ähm, heißt nicht, dass man sich nicht impfen lassen soll. Mhm. Ja, trotzdem auch hier ähm, Vorsicht ähm, geboten und wiederum aktiver, gesunder Lebensstil. Das ist es letztendlich. Man muss auch darauf achten. Auch als Geimpfter ist man nicht davon gefeit, die, die Erkrankung zu bekommen, ja, ähm, auch wenn die, die Verläufe ähm, milder sind. Trotzdem, auch milde Verläufe, haben wir schon gesehen, können genauso ein Post-Covid-Syndrom entwickeln. Mhm. Ja, und deswegen auch da wiederum ein Appell an alle auf die Ernährung achten, auf, auf die Bewegung achten, auf die Einnahme von Vitamin C, Zink, Vitamin D achten. Ganz, ganz wichtig. Ja. Mhm.
0: Wie sehen jetzt so die Erfolgschancen aus? Also Sie haben jetzt sicher schon einige Post-Covid-Patienten gehabt. Mhm. Was kann man da sagen?
1: Grundsätzlich kann man sagen, dass die, die Therapien in der Phase, wo sie dann bei uns sind, auf jeden Fall gut unterstützen greifen. Ja, Natürlich braucht es Zeit, bis man dann tatsächlich ähm, Erfolge sieht. Mhm. Das heißt noch einmal, man muss schon, ähm, ja, man sollte schon gut zwei Wochen, vielleicht sogar drei Wochen einmal stationär behandelt werden, damit man dann auch ähm, Erfolge sieht. Ähm, aber natürlich in, 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 der, in, der, in der Phase, wo die Leute die Therapie bekommen, sieht man auf jeden Fall deutliche Verbesserungen. Sei es jetzt in Bezug auf das, das, das allgemeine Wohlbefinden, sei es in Bezug auf die, auf die Leistungsfähigkeit. Atmung spielt natürlich eine wichtige Rolle. Das heißt, viele Leute verbessern wieder ihre Atemkapazität. Mhm. Der Schlaf beginnt sich allmählich zu regulieren und so weiter. Also das sind viele Bereiche, wo man sehr wohl dadurch positiv ähm, eingreifen kann. Ja.
0: Mhm. Wie viel muss ich an äh, Vitamin C, Vitamin D wissen wir jetzt schon, ca. Mhm. 2000 Einheiten oder sogar ein bisschen mehr? Ja,
1: ja kann auch mehr sein, ja. Vitamin C? Vitamin C durchaus bis zu ähm, zwei Gramm pro Tag, mhm. aber in kleineren Dosen verteilt über den Tag. Genau, weil ähm, zu viel Vitamin C auf einmal kann dann als Nebenwirkung halt ähm, einen Durchfall verursachen, mhm. äh, beziehungsweise der Körper nimmt dann gar nicht alles auf. Ja. Wenn man natürlich da die Möglichkeit hat, vielleicht sich einmal eine Infusionstherapie zu verabreichen, durchaus auch ähm, bitte machen. Was der Körper einfach besser weil aufnehmen der Körper kann. dann besser aufnehmen kann. Mhm. Dann kann man auch ähm, mit einem höhere Dosen auch verabreichen. Mhm. Das ist natürlich ein Thema, was, was sehr gut in den Tageskliniken bei uns funktioniert, mhm. äh, Vitamin C zu verabreichen als Infusion. Und natürlich im, im stationären Bereich wird das sowieso dann tagtäglich gemacht.
0: Mhm. Ja. Und das Zink?
1: Und Zink, in der Regel so um die also 30 Milligramm pro Tag
0: mhm.
1: Zink-Einnahme ähm, sollte ausreichen. Okay. Außer in der Akutphase, da kann man es dann wirklich ähm, höher, höher dosieren.
0: Wenn ich jetzt so ein Post-Covid-Programm mache, ähm, wie viele Einzeltherapien kommen da jetzt so in der Regel zum Einsatz?
1: Also grundsätzlich ist es natürlich eine ähm, individuelle Entscheidung. Mhm. Ähm, das ist einmal ganz wichtig, weil es ist ja so, ähm, der, der Patient soll, soll diese Therapien bekommen, die er in der Phase auch braucht und die ihm, ihm gut tun. Ja? Das heißt, wir wollen weder den, den Patienten überfordern, noch logischerweise unterfordern. Mhm. Ja, das heißt, die Therapien werden dann tatsächlich noch individuell mit dem Patienten besprochen. Aber grundsätzlich kann man sagen, kann man davon ausgehen, dass dann der Patient regelmäßig also Infusionstherapien bekommt, dann Sauerstofftherapie ist natürlich dabei, dann die Kältekammer kommt, kommt zum Einsatz, ähm, sanftes Bewegungstraining ist ein wesentlicher Bereich, mitunter auch ähm, Yoga-Einheiten, Shiazo-Einheiten, aber auch die, ähm, ähm, das emotionale Detox, wie wir das bezeichnen, ähm, spielt natürlich dann auch noch eine wichtige Rolle, beziehungsweise kommt auch regelmäßig zum Einsatz. Und ähm, ein, ein wichtiger Bereich, ein wichtiger Fokus wird auch auf ähm, das Atemtraining ähm, gelegt wo die Leute lernen, wieder besser zu atmen oder besser ihren, ihren, ihre Lungen, ihren, ihren Brustkorb ähm, einzusetzen in der Atmung.
0: Mhm. Warum ist das so wichtig?
1: Weil zum einen auch, wie wir ja wissen, ähm, die, die Atemorgane ähm, doch recht stark betroffen sind mhm. von der Erkrankung. Ähm, und zum anderen kann ich ähm, dadurch wieder mehr also wenn ich die, die, die Lungen trainiere, wenn ich die, die Atmung trainiere, kann ich einfach wieder mehr Sauerstoff in den, in den Körper hineinbringen. Und das sehen wir auch, das wissen wir auch, das kann man ja auch messen, dass diese Post-Covid-Patienten häufig auch einen Sauerstoffmangel haben.
0: Vielen lieben Dank, Herr Dr. Tankolo. Ja, es war ein super interessantes Gespräch.
1: <lacht> ja, danke vielmals für die Einladung. Ähm, hat mich auch sehr gefreut und ähm, freue mich auf ein nächstes Mal.
0: <lacht> auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, bedanke ich mich fürs Mit dabei sein. Bis zur nächsten Folge und das Wichtigste: bleiben Sie gesund.